0: Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren. Hallo, mein Name ist Petra Hartleb und ich bin Buchhändlerin, Autorin und die Moderatorin des neuen Podcasts Besser lesen mit dem Falter. Alle zwei Wochen lade ich Autorinnen und Autoren ein, um über das Lesen, Schreiben und das Leben zu sprechen. Sie finden uns überall dort, wo Sie Podcasts hören. Am besten abonnieren Sie uns gleich, dann verpassen Sie keine Folge von Besser lesen mit dem Falter. Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falterradio als Hintergrund für das Coronavirus, das unser Leben verändert. Mit der letzten großen Seuche war Österreich vor hundert Jahren konfrontiert. Die Spanische Grippe hat weltweit bis zu fünfzig Millionen Tote gefordert, mehr als alle Opfer des Ersten Weltkrieges zusammen. Die prominentesten Toten in Wien waren der Maler Egun Schiele und seine Frau Edith Schiele. Die Welt ist eine andere geworden. Oder doch nicht ganz, darüber spreche ich gleich mit dem Historiker Alfred Pfoser. Es geht in dieser Episode nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Zukunft. Der Chef des Biotechnologieunternehmens Aperon Biologics in Wien, Peter Lwelin Davis beschreibt, wie Experten international zusammenarbeiten, um das Virus zu bekämpfen, ganz im Gegensatz zum grassierenden Grenzen hoch in der Politik. Aber blicken wir zuerst zurück in die Zeit der spanischen Grippe, die gar nicht aus Spanien gekommen ist. Die Bezeichnung rührt nur von den Berichten, dass der spanische König erkrankt war. Es waren die letzten Monate des Ersten Weltkriegs. Wo wirklich der Ursprung der Krankheit lag, ist bis heute nicht eindeutig geklärt, sagt der Wiener Historiker
2: Alfred Pfoser. Die eine Theorie, die sich ja relativ lang gehalten hat, war also der Ausgangspunkt ist China. Also von China kam also diese diese spanische Grippe. Die zweite Theorie ist, dass die Grippe entstand also an der Westfront, ausgehend von den amerikanischen Soldaten, britischen Soldaten, und sich dann also verbreitet hat. Und eine dritte Theorie gibt es, also dass das in Kansas, äh, USA, entstanden ist. Hat natürlich auch was mit Verschwörungstheorien und auch mit mit mehr oder weniger so Theorien zu tun, also wie, wie der Feind, damals die, die, die Armeen sind sie ja noch gegenübergestanden, also mehr oder weniger, also auch diesen diese Viren als, als Einsatz, als Waffen äh, verwendet im Krieg.
1: Es heißt ja heute bei Verschwörung, amerikanischen Verschwörungstheoretikern, dass es entstanden in einem Labor der chinesischen Armee in Wuhan ja. und die in den chinesischen Verschwörungstheoretiker sagen, das haben uns die Amerikaner geschickt, um im Konkurrenzkampf zwischen China und Amerika einen Vorteil
2: äh, zu bekommen. Aber wo, wo ist die spanische Grippe wirklich entstanden? Weiß man das? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Also der Ludendorff hat zum Beispiel behauptet, die deutsche Armee hat wegen der spanischen Grippe den Weltkrieg verloren. Also das ist die, die, die globale Geschichte. Wenn man jetzt also auf Österreich so schaut, dann ist für mich also auffallend, wenn man die zeitgenössischen Zeitungen also durchschaut, dass die spanische Grippe eigentlich weit, hinten arrangiert, äh, also in den Lokalspalten auf Seite 7, 8. Es gibt also keine großen Artikel, es gibt also keine großen Aufmacher. Das hat also natürlich auch zu tun, äh, dass es eine Zensur äh, gegeben hat. Also man, man wollte also die Aufregung also klein halten und äh, man wollte, also nicht künstlich, also irgendwie Aufregung erzeugen, aber es hat sicher auch also damit zu tun, dass man an dieses große Sterben im Krieg schon äh, gewöhnt war und dass es äh, im Oktober 1918, also wo die Spanische Grippe massiv Österreich erreicht hat und vor allem auch Wien äh, erreicht hat, dass, dass äh, so viele andere Probleme, so viele andere äh, Krisen äh, da waren, die Monarchie war am Zusammenbrechen einfach und das spürte man an allen Ecken und Enden, es gab keine Kohle mehr in der Stadt, die Lebensmittelversorgung war schlecht, die die, die öffentlichen Verkehrsmittel waren also elend und ständig also überfüllt und äh, also der Kaiser Ungefähr zum Höhepunkt der spanischen Grippe gab dieses Vielvölkermanifest, das also darauf um die, die Monarchie also zu retten. Zugleich so konstituierten sich also die einzelnen, äh, Nachfolgestaaten. Also um diese Zeit, es war so viel los. Es ist so eine verdichtete, äh, Masse, also von politischen Großereignissen da gewesen. Die, die Armee war irgendwie am Ende. Und dann, äh, passiert also diese, diese Grippe-Epidemie die also äh, mit, mit äh, so also unheimlichen Sterbezahlen sich so also, äh, niederschlug. Ja. Plötzlich eine Explosion. Wir, wir hatten ja schon in Wien während des Weltkrieges eine enorme gestiegene Mortalitätsrate. Äh, also vor allem die Tuberkulose war also die, die Hauptkrankheit an der Tuberkulose. sind äh, sind also Leute reihenweise gestorben und äh, die, die die neben also den äh, jetzt äh, Toten an der Front, ja, aber im Hinterland, war also die Tuberkulose also die, 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 die Hauptkrankheit. Ja.
1: Das ist jetzt eine andere Situation. Es ist ein funktionierendes Gesundheitssystem, ja. es ist eine ja. funktionierende Gesellschaft. Ja. Es ist Frieden, aber trotzdem, ja. sagen Sie,
2: es gibt doch Ähnlichkeiten. Ja, es gibt also Ähnlichkeiten. also Man hat über ähnliche äh, Problemfelder diskutiert. Sperrt man die Schulen? Ja oder nein? Ja? Man hat sie zeitweise gesperrt. Zwei bis drei Wochen hat man also die Schulen also gesperrt mit allen Folgen. Ja? Also genau die gleichen Folgen. Also wer, wer betreut die Kinder und wie, 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 wie ist das? Man hat zuerst also damit begonnen, dass man die Schulen sperrt, wo also die Grippe ausgebrochen ist, wo es Grippefälle gab. Ja? Also nicht alle Schulen, sondern also die mehr oder weniger Schwerpunktkrisenschulen. Dort hat man also die geschlossen. Dann das Kulturleben. Also eine ganz große, auch also heikle Frage, die ja heute auch immer wieder irgendwie auftaucht. Man hat die Theater geschlossen, man hat also die, die Kinos geschlossen, man hat die Sportveranstaltungen geschlossen. Große Fußballspiele gab es zwar während des Weltkrieges und vorher auch schon, aber... Es war nicht so die Hauptsportart. Die Hauptsportart war also das Pferderennen, ja? also ein, eine Oberschichtgeschichte. Äh, und äh, auch also diese Pferderennen wurden zum Teil abgesagt. Ja? Aber es war damals, äh, so wie heute, hat es so also Druck gegeben, also von Seiten der Kultureinrichtungen, also vor allem der Theater und auch der Kinos, wo man gesagt hat, ja, okay, ihr schließt also die Theater, aber äh, wer bezahlt die Schauspieler? Äh, wie können die Schauspieler also überleben? Ich meine, diese Sicherungssysteme äh, damals gab es ja äh, nicht. Wie haben sich äh, die Menschen
1: damals informiert? Ja. Es hat ja Zensur gegeben, es war ja. Krieg. Hat man gewusst, was sich tatsächlich abspielt oder ist das unter den Tisch gekehrt worden?
2: Nein, es ist schon durch die Zeitungen also gegangen. Aber eben, ich, ich weiß nicht weshalb, auf, auf Seite 7 oder 8, also auf den hinteren Seiten, ist das also gesteuert gewesen oder ist es also zufällig so gewesen, weil die anderen Probleme also noch größer, noch schwieriger also waren? Ich, ich, das kann ich also nicht sagen. Vermuten kann ich es also nur, es war so ein, unglaublicher Ausnahmezustand. Also Das war so die letzte Phase also der Monarchie, dass, dass dann halt das, diese spanische Grippe ein Phänomen unter vielen Phänomenen, die es dann zum Komplettzusammenbruch also geführt haben.
1: Was hat das für Folgen gehabt für das Leben, für die Gesellschaft?
2: Da kommen wir auf einen Punkt zurück, das Gesundheitswesen. Also das Gesundheitswesen, ist ja heute auch also ein äh, zentraler Punkt. Also in der Diskussion kann das Gesundheitswesen, also eine spanische Grippe äh, oder also diese, diesen äh, neuen neuartigen Virus, heute also vertragen. Ja? Äh, die Verantwortlichen heute betonen, dass sie vorbereitet sind und dass das Gesundheitssystem es verträgt, dass es Intensivbetten gibt, dass man also für die leichteren Fälle die Vorsorge also getroffen hat, damals war das also viel schwieriger. Also das Gesundheitssystem ist außer Rand und Band also gewesen. Und es, erstens hat also, es zu wenige Ärzte gegeben, viele Ärzte sind an der Front gewesen, viele Ärzte sind im Krieg also umgekommen. Das war das eine. Das zweite ist, Ärzte haben also gelebt von Privateinnahmen, von, von ihren Ordinationen. Es hat also keine, kein staatliches, nur auf, auf, einer, auf einer ganz niederen Ebene hat es eine staatliche Vorsorge gegeben in Form von armen Ärzten. Da hat es ganz wenige also gegeben. Es war ein Transportproblem, also es hat ja wenige Autos gegeben. Und die Ärzte haben also mit der Straßenbahn oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen. Die öffentlichen Verkehrsmittel waren komplett überfüllt. Man ähm, ist jetzt mit ihnen nicht weitergegangen. Es hat zum Teil also, ist auch Streiks also, gegeben. Das heißt, die Ärzte sind, wenn sie in Einsatz gegangen sind, also Einsatz gekommen sind, überhaupt nicht vorangekommen. Also, und An
1: Ansteckungsgefahr war natürlich auch aber, durch die überfüllten ich, äh, öffentlichen Verkehrsmittel.
2: Große Ansteckungsgefahr durch die öffentlichen also, Verkehrsmittel. Es war also für, für die Ärzte und für die Spitäler war äh, das eine Ausnahmesituation. Man hat dann extra ein Spital, also eingerichtet und zwar aus Baracken, also für die Opfer, für die Kranken, also der spanischen Grippe. Aber wie weit es also wirklich funktioniert hat, also das entzieht sich jetzt aus meiner Kenntnis. Also man hat das irgendwie also versucht, zumindest nach außen irgendwie einzudämmen, in Kontrolle zu bringen. Das war ganz schwierig. Eine andere schwierige Geschichte war, die Kranken wurden nicht erfasst. Das heißt, also man hat, man hat, es gab keine Registrierungspflicht. Man hat also eigentlich nicht gewusst, wie viele jetzt Betroffene waren da, die also von, der, von dieser spanischen Grippe also betroffen waren oder nicht. Heute ist das so also reguliert. Wir haben also die Zahl einigermaßen. Aber das ist ein Problem in Italien. Äh, Glaube ich, spricht man immer, dass es eine große Dunkelziffer gibt. Aber äh, damals gab es also keine, keine öffentliche Statistik, wie viele denn äh, von der spanischen Grippe überhaupt angesteckt worden sind.
1: Die dunkle Ziffer in Amerika ist jetzt auch ein großes Thema. Ja, ein großes sind Thema. wahrscheinlich um vieles mehr ja. infiziert, als offiziell zugegeben werden. Ja. Dieser Coronavirus ist bekannt seit Dezember, in China im Dezember, ja, Festgestellt worden, ist dann offiziell zugegeben worden im Jänner. Jetzt ist März. man weiß nicht genau, wie lang diese Epidemie dauern wird. Wie war das bei der spanischen Grippe nach dem, am Ende des ersten Weltkrieges? Wie lang war das so virulent, dass es die,
2: wirklich die ganze Welt im Griff gehabt hat? Also man sagt von 1918, April hat es also begonnen. In Österreich war der Höhepunkt im Oktober 1918, aber gedauert hat es, glaube ich, bis 1920 etwa. Also jetzt, äh, wenn man die, die ganze Welt also betrachtet, also zum Beispiel war auch also die Pariser Friedenskonferenz 1919, 1920 also massiv betroffen. Einzelne, die führenden Politiker waren auch zum Teil krippe also, der, der Lloyd George, also von Großbritannien, also der in Paris mitverhandelt hat. Der Premierminister damals. Der Premier, Premierminister war also zeitweise also betroffen von der Grippe auch also Clemenceau hat auch leichte Formen von Grippe. Also ganz schwierig war das auch, man weiß nicht ganz genau, auch bei Präsident Wilson, beim US-Präsidenten Wilson. Das heißt also auch in dieser Pariser Friedenkonferenz hat also die spanische Grippe eine, eine große also eine Rolle gespielt.
1: Wie ist die
2: spanische Grippe zu Ende gegangen? Es hat Grippewellen gegeben und die sind gekommen und, und wiedergegangen. Und es hat auch in den 20er Jahren hat es immer wieder Wellen von Grippen äh, gegeben. Äh, also ein, ein großes Problem damals war also die medizinische Versorgung, war, war so also wenig gerüstet. Man hat also geglaubt, in Kinin hat man ein Mittel gefunden, um diese spanische Grippe einzudämmen. In Indien hat man Ayurveda-Mittel also äh, genommen und so. Also man hat es mit allen möglichen Mitteln also versucht, Interessant ist zum Beispiel auch, äh, es gibt ja auch Parallelen heute, wo so der Kampf um Medikamente äh, stattfindet, wo man sagt, also man darf aus Deutschland dürfen keine Masken, äh, Gesichtsmasken mehr, also exportiert werden. Und so ist dieser Nationalitätenkampf in der Monarchie auch äh, in der äh, während der Zeit der spanischen Grippe ausgebrochen. Man hat also, wenn man in Wien Aspirin nicht mehr gehabt hat, hat man in Prag, wo es also noch große Mengen gab, gesammelt und hat es also nach Wien gebracht. Und das hat also den, den großen Zorn also der, der neuen tschechoslowakischen Republik also hervorgerufen und die haben dann also mit Zuckersperren also auch auf das reagiert. Das heißt also, dieser Nationalismus, der heute ja auch herrscht, indem er also gerade also bei den medizinischen Vorräten sagt, naja, zuerst kommt also die eigene Nation. Das war auch also ein Faktor also beim Zerfall also der, der, der Monarchie. Was haben die Gesellschaften gelernt durch diese Erfahrung mit der spanischen Grippe? Die Spanische Grippe war ein Phänomen unter anderem. Es hat ja in Wien hat es also diese Riesenwelle von Tuberkulosetoten gegeben, schon in der Monarchie und während des Ersten Weltkrieges hat es sich beschleunigt. Und dann kam also die, die Spanische Grippe dazu und es war ein weltweites Phänomen. Aber eigentlich in fast allen europäischen Gesellschaften, auch weltweit, entstand dann die Forderung einfach nach einer besseren, staatlich regulierten, medizinischen Versorgung. Insofern kann man auch also behaupten, dass die spanische Grippe einer der Ligen, also des Sozialstaates war, eines allgemeinen, vom Staat finanzierten und auch vom Staat organisierten Gesundheitssystems. Und die spanische Grippe hat da ganz wesentliche Rolle gespielt. Ich meine, allein aus dem Grund, weil man auf die Art und Weise die Epidemie viel besser kontrollieren konnte – also das ist ja ein Problem heute in den USA. Es gibt also so große Dunkelziffern, so viele haben keinen Zugang also zum Gesundheitssystem, aber auch natürlich in den Gesellschaften also der dritten Welt. In dem Augenblick, also wo man das kontrolliert, wo man die Leute also entsprechend isoliert, wo man ihnen also auch Medikamente zuführt, lässt sich das also viel leichter beherrschen und die spanische Grippe war einfach auch ein Auslöser, dass man auf internationaler Ebene sich zusammengeschlossen hat und eigentlich auch internationale Organisationen, die sich mit Epidemien beschäftigen, äh, gegründet hat. Also innerhalb des Völkerbundes in, in Genf äh, hat es also auch eine eigene Gesundheitsorganisation äh, gegeben, die sich also mit Epidemien äh, befasst hat. Und das ist auch so ein Ergebnis also der spanischen äh, Grippe gewesen.
1: Das war der Wiener Historiker Alfred Pfoser über die Spanische Grippe, die vor ziemlich genau 100 Jahren die Welt im Griff hielt. Einen großen Sprung in die Gegenwart bzw. in die Zukunft machen wir mit Peter Llewellyn Davis. Llewellyn Davis ist CEO des Biotechnologieunternehmens Aperon Biologics in Wien. Aperon Biologics ist vom Molekularbiologen und Genetiker Josef Penninger gegründet worden. Aperon Biologics ist eine jener Firmen, die weltweit mit Hochdruck an einem Impfstoff gegen Covid-19, den Coronavirus, arbeitet. Den vielbeschäftigten internationalen Manager Peter Llewellyn-Davis habe ich unterwegs am Telefon erreicht. Ich hoffe, Sie verzeihen die Tonqualität. Gefragt habe ich ihn, was aus seiner Sicht den entscheidenden Unterschied des Covid-19-Virus zu anderen Epidemien ausmacht. Es gibt zwar noch keine verlässliche Statistik, aber die Sterblichkeit wird bei Covid-19
3: deutlich höher von der WHO geschätzt. Laut den aktuellen Schätzungen könnte ein bis drei Prozent der mit SARS-CoV-Infizierten sterben, was eine zehnfach höhere Legalität im Vergleich zu Grippeviren bedeuten würde. Aber wie gesagt, es fehlt derzeit an verlässlichen Daten. Dazu kommt, dass das Coronavirus möglicherweise signifikant ansteckender ist als Influenzaviren. Bei den Influenza gibt es auch schützende Impfungen als auch zugelassene antivirale Medikamente, wobei es für Covid-19 noch nichts verfügbar ist.
1: Ist es wirklich erwiesen, dass diese Infektion sich in so rasendem Tempo entwickeln wird, dass man am Ende wahnsinnig viele Tote und wahnsinnig viele Opfer haben wird? Es sind gewisse Bevölkerungsgruppen, das weiß man jetzt schon, anfälliger
3: im Vergleich zu anderen. Das sind, wie gesagt, ältere Menschen oder Menschen mit einem schwachen Virus äh, im Immunsystem oder Menschen, die auch eine entsprechende Vergangenheit haben, was der Krankheitsbild angeht. Das heißt, diese Menschen sind gefährdeter. Im Augenblick ist es so, dass mehr und mehr Menschen sich anstecken. Die Problematik ist die Ansteckungsgefahr, von der wir hier derzeit reden. Die Todesfälle können sehr schnell und sehr stark steigen. Genauso wie jetzt auch die Krankheitsbilder bzw. die Anzahl der Kranken exponentiell extrem schnell äh, steigt. Und das kann dann natürlich dazu führen, dass dann später auch die Anzahl der Toten steigen könnte. Wo stehen wir medizinisch? Ja, Eigentlich wissen wir erst seit Mitte, Ende Januar genau, was das für ein Virus ist. Wir wissen jetzt inzwischen, dass dieses, äh, dass dieses sehr ähnlich ist mit dem SARS-Virus. Und das hilft dann natürlich in der Entwicklung von Medikamenten. Aber wie gesagt, speziell gegen das neue Coronavirus gibt es derzeit noch keinen Impfstoff oder Medikament. Viele Firmen arbeiten mit Hochdruck an, so wie Aparon Biologics, unsere Firma. Es gibt aber allerdings einige Arzneien, die sich möglicherweise auch zur Behandlung von Coronavirus-Infektionen eignen könnten. Das sind gegen andere Krankheiten schon zugelassen oder zumindest schon an der fortgeschrittenen Phase. Die werden schneller verfügbar als zum Beispiel Impfstoffe, mit dem wohl wahrscheinlich frühestens im kommenden Jahr, eineinhalb Jahre gerechnet werden kann. Und diese Medikamente haben verschiedene Ansätze. Virustatiker können natürlich verhindern, dass sie die Viren vermehren und in die Lungenzellen eindringen. Und im Vergleich jetzt zum Beispiel von, von Behandlungsmethoden, die daran, das System daran hindern, dass der Virus in
1: die Lunge eintritt. Sie haben SARS erwähnt. Das war ein Virus, der vor allem in Asien präsent war, in Europa hat man das von der Ferne mitbekommen, vor zehn Jahren. Wie hat sich eigentlich SARS entwickelt und wie hat sich diese Epidemie dann aufgehört?
3: Die Verbreitung war nicht so schnell wie in diesem Fall hier mit dem Coronavirus. Das heißt, dieser Coronavirus ist wesentlich aggressiver als das SARS-Virus. Ähm, unser Gründer Josef Penninger hat damals diesen SARS-Virus auch mit, äh, mit entsprechend geforscht und hat dann entsprechend unser Produkt für die Behandlung des SARS-Virus oder auch Atemwegserkrankungen dabei entdeckt.
1: Was bedeutet das jetzt für eine Firma wie Ihre, Aperon Biologics, die in diesem Bereich seit vielen Jahren aktiv ist, forscht. Wie haben Sie reagiert, wie Sie das erste Mal die Informationen aus Wuhan bekommen haben? Da ist etwas, das ganz ähnlich ist wie SARS und, und, und zu einer weltweiten Epidemie führen kann.
3: Ja, Apion Biologics wurde ja 2003 von, ähm, von Josef Penninger gegründet, im Wesentlichen auf Basis seiner Forschungen. Also unser Produkt heißt APN01. 01 war das erste Produkt war. Und es war, ent, äh, war zur Behandlung schwerer Infektionen, zum Beispiel mit Lungenerkrankungen.
1: Ihre Firma ist eine von vielen, die äh, forschen und versuchen, einen Impfstoff zu entwickeln. Äh, Gibt es da Kommunikation zwischen den verschiedenen äh, Instituten? In Frankreich wird geforscht, in, in Amerika wird, wird geforscht. Wir kommunizieren selbstverständlich, aber die Ansätze...
3: Die Arzneimittel oder Impfstoffe, die jetzt entwickelt werden, haben völlig unterschiedliche Ansätze. Die Arzneien waren ursprünglich gegen andere Virusinfektionen entwickelt worden, zum Beispiel
1: HIV, Ebola oder, oder auch anderen Krankheiten. Wie muss man sich diese internationale Zusammenarbeit konkret vorstellen? Wir haben Experten in
3: Nordamerika, in Kanada, in den USA,
1: in China selber und in
3: Europa und diese Experten reden miteinander, das sind unsere Berater und die sind natürlich in engem Kontakt mit den Krankenhäusern, mit den Experten vor Ort. Und, und wir, ähm, wir nutzen diese Expertise von denen, um unser Produkt weiterzuentwickeln und einen Wirkstoff herzustellen.
1: Das war der Vorstand des Biotechnologieunternehmens Aperon Biologics, Peter llewellyn Davis. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit Wissenschaftlern aus aller Welt an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Um ohne Restaurants, ohne Kinos und ohne Kaffeehäuser durchzukommen, sind Zeitungen im Wohnzimmer ganz besonders wichtig. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen, ohne die Wohnung zu verlassen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at